0: 在每个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。我深切理解每一个熬夜人的苦衷和想法。也许白天时间不够用，只能继续利用晚上的时间充实自己。也许是工作所迫，不得不通宵达旦的加班加点。也许平时有太多的身不由己，只能在夜深人静的时候自我填平伤口，自我放逐。所有的熬夜，都隐含着对于生活的无可奈何。每个人，都被生活所裹挟。我们寻求能在间隙当中偷得浮生半日闲，又或者是谋求更多的成长。但是用熬夜的方式去对抗生活，只会落得自己遍体鳞伤。随着熬夜人群的壮大。以至于有人把熬夜还细分为被迫式熬夜、习惯性熬夜和报复性熬夜。比如报复性熬夜就是最近流行的概念，大概的意思呢，就是白天没有自己的时间，被工作、学业和社交所累，所以用深夜那段空闲的时间来做自己想做的事儿。对此呢，很多人都有共鸣，工作真的太忙了，到晚上才有时间打会儿游戏。终于放松下来了，有自己的时间了。不能辜负的夜晚，必须找点事情来度过。其实，不管是报复性熬夜，还是其他的熬夜，这都是饮鸩止渴，最终报复的还是自己的健康和人生。在网上看到网友分享他的经历，熬夜三年多，半年前我左耳突然听不见了，而且身体真的很虚，脸色是蜡黄蜡黄的那种，头发也是掉的很夸张。熬夜会上瘾，也越熬越要命。以前我对于这类的熬夜搞坏身体、熬夜猝死的见闻呢，总是不以为然的。可是直到最近，身边一个同事倒下之后，我才心有余悸。同事因为要赶一个重要的项目，团队的临时组建、项目的策划都要他一手去操办，迫不得已，他天天加班到凌晨两三点。连续熬了一个多月之后。突然有一天，他开会的时候晕倒在地，送到医院的时候，医生说再晚来一步，就迟了。同事老老实实的在医院里住了一个月，他和我说：“怕了，完全怕了。以前总觉得身体扛得住，觉得自己还年轻，可是这样在鬼门关前走了一遭，你会明白，死神把你撂倒时，连声招呼都不打。”好好睡觉本就应当是当做人生的头等大事，事关生死，不应该存侥幸之心。我们姑且先撇去熬夜猝死这种耸人听闻的事儿，就单说熬夜的坏处，可以列举一大堆：脱发、失忆、皮肤变差、牙龈出血、双肾结石、眼睛经常流泪等等。而熬夜所获得的短暂的快乐，远不如熬夜所带来的日积月累的侵蚀伤害。在没有认识到熬夜的严重性时，我一直觉得早睡是在浪费时间。毕竟春宵一刻值千金嘛，总感觉这早睡觉跟荒废年华是画等号的。可后来我明白，能控制自己早睡的人，才能控制自己人生的精彩。我上大学有个室友，固定每天晚上十一点睡觉，早上六点起来，这个作息雷打不动。白天该做完的事儿，他绝对不会拖到晚上。他把自己的时间安排的是妥妥帖,帖帖的。大学四年过得不慌不乱，不忧不惧。当我们笑话他错过了夜生活的丰富多彩，笑他没有看过十二点繁星璀璨的夜空时，他却笑我们没有看到六七点的太阳出升，也没有体会把一天拉长的感觉。他说他跑步、晨读，吃完早饭才九点。知乎上有这样一个问题。长期熬夜的人，成功的养成早睡早起的习惯是一种什么样的体验呢？下面的网友都是不吝赞美之词。有人说，以前上午的时间都是荒废的，在按公司要求上班的日子里，上午也是没精神的。现在早上六点不到就起来跑步，上午的时间拉长了很多。还有人说，整个人看起来精神抖擞，不会再脱发，也不会再病恹恹的了。有一种关于熬夜的论调是：白天不如意，夜晚寻自由。咱们姑且不说这种说法是不是恰当吧，但不得不承认，可以早睡早起的人能把日子过得更加从容不迫。如果我们想把生活掌握在方寸之间，不如先试着从早睡早起开始。每天清晨的第一道曙光，可以神奇的治愈昨天的伤痛。和深夜相比，清晨另有一种美好。有人如此毫不留情地指出了许多熬夜人的状态：白天关注养生，了解人类极限，贪生怕死，惜命如金；而夜晚呢，追最好的剧，聊最嗨的天，毫不畏惧，视死如归。其实，很多熬夜的人都有尝试过早睡早起，但是，不管多少次都败下阵来。那么，到底该如何做到早睡早起呢？如何减轻熬夜对自己身体造成的伤害呢？不妨从三个方面着手。首先是效率。大家扪心自问一下：，当你在工作或者学习的时候，有全身心的投入吗？工作学习的时候，你是不是总要玩下手机？是不是一会儿就得嚼个零食，吊儿郎当的在那边磨蹭半天呢？有的人把一天的容量活成了两天。但更多的人把一天的工作量用两天、三天甚至更长的时间去完成。小的时候就被老师教导：“当日事当日毕，白天的事儿没必要拖到晚上。”我记得电影《绿皮书》当中有这么一句话：“我父亲曾经说过，无论你做什么，百分之百的做，工作就工作，笑就笑，吃饭的时候要想最后一顿。”当全身心的投入到工作学习当中，把手头上的事情都尽可能高效的去完成，你会发现生命是可以延展的。真正属于自己的时间，从来都不是用熬夜换来的。第二点，自律，自制力不够，往往就是熬夜的罪魁祸首。你说再玩会手机就睡，可谁知道这抖音一刷就刷到一两点。你暗暗发誓说这万人追的宫斗剧只看一集，结果一气呵成看完了一整部。多少人就算真的是无所事事，也会特地的摸下手机，打开电脑，千方百计的找些事儿做。很多人熬夜就是在于败在自己的不自律上。当然了，自律呢从来都不是一蹴而就的，生活的方式需要一点点的去改变。你可以每天提早五分钟睡觉，提早五分钟起床，循序渐进，也可以适当的奖励自己。如果自己可以连续做到一周早睡早起的话，自律这件事儿最难解决也最好解决，因为自律靠的就是你自己的毅力和坚持，能否成功，全看你自己。第三点，调节。生活很难事事如我们所愿。有时啊，不得不向其妥协。比如，有些工种的确呢需要值夜班或者加班加点。比如说，程序员上到晚上九十点钟的班儿，这是家常便饭；还有一些民航工作者也需要值夜班等等。当没有办法戒掉熬夜的时候，就更应该懂得让自己的身体得到休息。我们都是抱有侥幸的心理。总觉得说上帝扔砖头不会那么巧就砸到自己吧，但是，一味的透支消耗自己的身体，却使得这样的概率大大增加。人生没有如果，只有结果和后果。如果熬夜是没办法的，就更应该去学会爱惜和调节自己的身体。虽然熬夜的理由有千万种，但是，多么重要的理由都比不上拥有一个健康的身体。只要身体健康，生活再糟糕都还有希望。如果身体垮了，你的爱人、梦想、财富也不过都是过眼云烟。希望你早点睡觉，心满意足的结束一天；希望你早点起床，自信满满的开始这一天。希望你每一个深夜都有好梦，希望你生活所行之处都是清喜的水泽。试着去拥抱每一天，热烈而且投入的活着，不负每一分每一秒，那么就不会再过分的依赖深夜。借用孩子的诗：“陌生人，我也为你祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。”人生的下半场还很精彩。请别让熬夜拖垮了你。共勉。今天晚去权振东演唱的《常态》。欢迎添加我的私人微信号：彼岸 150817， 彼岸拼音的全拼加数字 150817， 或者关注我的公众号 DJ 彼岸，微博也是 DJ 彼岸。我是彼岸。晚安。
1: 会好一点。那是你不懂，黑暗只会让感觉加倍，并不是你看不见残酷现实就。是戳穿了双眼，孤独、难过、苦痛依旧。别哭，这世界每一个角落里都会有人和你一样付出，有人为。努力打拼，忙碌地活着，所谓的成败，全都是生命之中不可缺失的面。差别。